0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zockervater Podcasts. In dieser Folge möchte ich euch ein wenig von meiner ja, Kindergartenerfahrung berichten. Wir hatten unseren Großen, als er drei Jahre alt war, also letztes Jahr 2020 schon einmal in den Kindergarten geben wollen. Soweit so normal. Es ging auch alles an sich ganz gut los. Das Vorbereiten mit allem, was dazugehört, lief gut. Also die Hausschuhe besorgen, die Matsch- und Spielsachen zum Wechseln, einen Ordner für die Bastelsachen besorgt. Und ich bin sogar an einem Elternabend vor Beginn der Kindergartenzeit in den Elternbeirat gewählt worden, weil wollte irgendwie keiner. Und es schien eher so, dass alle froh waren, einen Deppen gefunden zu haben, der das Ganze freiwillig machen möchte. Ich war gewillt, es zu tun. Jedenfalls fing alles recht vielversprechend an. Und dann kam aber da diese Corona-Hochphase und es ging von den ersten Tagen an gleich damit los, dass wir das Kind, also unseren Großen, zwar im Kindergarten abgeben durften, aber nicht groß mit rein durften. Also wirklich, das, die ersten Tage waren an diesem Umkleidevorraum, der da war. Da mussten wir dann warten und bleiben und durften nicht mit rein auch mit Maske nicht, das war damals noch von dem Kindergarten so nicht gewünscht. Und nur die ja, Kindergarten-Raum-Tür auf, Kind rein und Tür wieder zu. Was natürlich für die Eingewöhnung nicht gerade förderlich ist. Zumal ähm, unser Großer ja auch erst mit drei das erste Mal sowas erlebt hat der war ja oder ist ja kein Krippenkind gewesen. Also kannte das Prozedere mehrere Stunden abgeben gar nicht. Und deswegen war es für ihn neu. Die Personen kannte er nicht, also die Erzieherin kannte er nicht. Den Raum kannte er vorher nicht. Es war auch vorher kein Ansehen oder Anschauen möglich, eben wegen Corona. Und so ging dann drei, vier, fünf Wochen vorbei und er wollte an sich nicht dahin. Er hat dann schon, sobald es losging, dass wir die Brotzeitbox vorbereitet haben für den Kindergarten oder ihn anziehen wollten, dass er gefleht gebettelt hat, er möchte da nicht hin. Und wir mussten ihn fast schon vom Türpfosten ähm, oder von Stangen ja, loseisen, an dem er sich festgehalten hat. Und anfangs haben wir auch noch an die Erzieherinnen geglaubt, die gesagt haben, ja, das legt sich, es dauert ein paar Tage, das legt sich wieder. Hat es aber nicht. Und ähm, es wurde einfach nicht besser, eher im Gegenteil. Und wir hatten schon Tränen in den Augen, weil es wirklich herzzerreißend ist, wenn du das Kind, ja, Jetzt nicht, ja doch schon irgendwo zwingst, aber zu etwas bringst, das es nicht machen möchte, aber du, du bist im Glauben, dass es gut fürs Kind ist. Und wir haben dann auch nach einer gewissen Durchziehphase des Ganzen das nicht länger ertragen und mit den Erzieherinnen Erzieher ein Gespräch gesucht. Im Nachhinein muss ich sagen, die Erzieherinnen haben das ja mitbekommen und ich hätte mir im Nachhinein eher gewünscht, dass sie das sehen und auf uns zukommen. Im Sinne von, hey, das Kind nimmt es nicht an, wir müssen mal reden, was wir tun können. Und nicht, dass wir auf die Kindergartenpersonal äh, zukommen müssen. Weil die sind ja die vermeintlichen Experten, die kennen sich aus, die machen das Prozedere mit den Kindern ja schon mehrere Jahre. Und ähm, ich habe das so von noch keinem gehört, dass es so extrem war, Gut, Corona ist ein Sonderfall gewesen oder ist immer noch ein Sonderfall. Trotzdem ähm, kann man ja das Kind ein bisschen lesen. Wenn man, wenn man viele Kinder kennt, im Nachhinein, wie gesagt, fand ich dieses Abtun, das wird schon, das kommt schon noch. Ähm, er wird sich daran gewöhnen, daran gewöhnen müssen, etwas äh, zu herzlos, ohne jetzt einen angreifen zu wollen. Mir geht es einfach darum, warum ich als der Laie erst nachfragen muss und die Experten nicht schon auf uns zukommen und wenn sie denken, es ist okay, so uns beruhigen. Und ja, ich weiß, diese Erzieher und Erzieherinnen, die haben da keinen leichten Job und ähm, das ist definitiv äh, höchsten Respekt davor, weil die haben schon einen ganz schönen Lärmpegel jeden Tag da bewältigen. Gut, aber ab davon, wir haben dann das Gespräch gesucht und haben dann einen Termin gehabt und hatten auch ähm, das Kind, also unseren Sohn, Solange das Gespräch stattfinden konnte, erst einmal rausgenommen aus dem Kindergarten. Das wollten wir so nicht weiterführen. Und ein bisschen enttäuscht war ich dann von den Möglichkeiten. Ich hatte mir erhofft, dass die Erzieherinnen dort vielleicht Möglichkeiten oder äh, Vorangehensweisen uns erläutern, auf die wir selber nicht gekommen wären oder gekommen sind. Aber was angeboten wurde, war Punkt 1 weiter wie bisher, da haben wir klar gesagt, no go. Ich werde mein Kind nicht jeden Morgen in, dahin zwingen und unter Schreien und Zettern in den Hintergarten zwingen. Das bestimmt nicht. Die paar Wochen haben mir gereicht. Option 2 war, das Kind daheim lassen und dann nochmal versuchen in ein paar Wochen. Wo mir nicht ganz lustig war, was das ändern soll. Weil die Erfahrung ist jetzt gemacht worden, und ähm, mit einem, wir warten ein paar Wochen, dann wieder hinbringen, ist ja die Prämisse, dass er da nicht hin möchte, dass er das da nicht mag, nicht gebrochen. Deswegen haben wir gesagt, habe ich gesagt, nee, das bringt es ja auch nicht. Unser Vorschlag mit, wir dürfen mit rein in den Raum, wenigstens ein bisschen zur Eingewöhnung, ein bisschen dabei bleiben, als Rückzugspunkt da sein, wurde mit, nee, geht nicht wegen Corona abgeschmettert. Und dann blieb noch die Option, ja, das Anmelden zurückziehen und das Kind daheim lassen. Was bei uns, Gott sei Dank, da meine Freundin mit der Kleinen daheim bleibt, auch da wieder die ersten drei Jahre, war das jetzt, jetzt zwar nicht unbedingt das Idealbild, was wir haben wollten, aber nach wie vor möglich und auch haben wir auch gemacht. Und damit war das Kapitel Kindergarten für 2020 erst einmal erledigt. Und wir hatten quasi allesamt, also Eltern und Kind, ein kleines Kindergartentrauma erlebt. Und wir haben nur ja ein bisschen gebangt, wie es dann im Folgejahr sein wird. Weil wir haben da gedacht, nee, jetzt abmelden und dann im März, April nochmal anmelden oder da sondern warten, bringt es ja auch nicht wirklich. Weil dann, dann ist er der einzige Neue in der Gruppe. Und man kennt das ja, wenn man der einzige Neue in der Gruppe ist, ist das nicht so geil. Und ein Dreijähriger kann damit sicherlich schlechter umgehen, als vielleicht ein Erwachsener damit umgehen könnte. Zumindest haben wir das so ausgerechnet und, und so gedacht. Aber kommen wir zum Versuch 2. In diesem Jahr. Im September 2021. Wir hatten dann, was ja auch klar ist, tierische Bedenken, wie das laufen wird. Wir haben uns überlegt, Sollen wir vorher mit ihm reden, den Kindergarten irgendwie positiv beleuchten, darüber reden positiv, dass er sich mehr freut? Oder lassen wir es bleiben und machen es eher überraschend? Wir waren unsicher. Dann haben wir gehofft, naja, er ist ja ein Jahr älter geworden, er ist jetzt vier, ist da reifer geworden, kann vielleicht besser ab, wer weiß. Und ähm, dann hatten wir das Thema auch, dass mehrere Bekannte oder Freunde von ihm, also andere Kinder, die jetzt von unseren Bekannten kennt, die wollte er besuchen oder zu Besuch kommen lassen. Das ging aber nicht, weil die halt in den Kindergarten gehen. Und da kam dann so ein bisschen die Hoffnung auf, dass er das als, ja, die gehen dahin, ich will da auch hin, so ein bisschen in sich vereint und, 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 und aufsaugt. Das war auch ein bisschen so. Er hat dann auch dann mal gesagt, ab und zu mal, dass er da auch hin möchte, wo die anderen hingehen, also die, die Freunde hingehen. Ich meine, die kommen nicht aus demselben Ort, deswegen war das im Kindergarten denselben zu gehen. Schwierig, aber die Tatsache, dass er den Kindergarten generell als etwas sieht, wo man hin möchte, war ja schon mal sehr positiv für uns. Dazu haben wir uns entschieden, den alten Kindergarten bewusst aus der Liste der Kindergärten, die wir in der Auswahl haben auszuklammern, weil wir dachten einfach und denken es immer noch, dass die Erfahrung, ja, wenn er wieder das Haus sieht, das Gebäude wieder sieht, kommt was hoch wieder oder die Erzieherin wieder erkennt, whatever, dachte man, nee, das nehmen wir auch wenn der auch wenn der cool war der Kindergarten, nehmen wir raus und nehmen einen neuen Kindergarten, anderen Kindergarten. Der war sogar jetzt ein bisschen näher sogar als der andere, aber ähm, erstmal die Nähe war das, das Thema nicht, weil die Brunzen im, im Ort hier allesamt relativ nah zusammen sind. Die sind alle Norden, Süden, Osten, Westen, aber alle nicht weit weg. Was ein bisschen dagegen sprach, war, dass er morgens nie aufstehen wollte. und Nicht so gerne aufsteht morgens. Er will immer im Bett liegen bleiben, was ich vollkommen verstehen kann. Würde ich auch gerne, aber ich muss auch arbeiten. Das war ein bisschen, was dagegen sprach, dass es gut laufen könnte. Deswegen, wir waren am Anfang so ein bisschen, wir wussten nicht, ist es für ihn positiv, negativ, neutral, wie ist der Kindergarten als, als Institution in seinem Kopf verankert mit den Erlebnissen. Habe ich auch freigenommen, die ersten beiden Wochen für die Eingewöhnung, um da immer dabei zu sein morgens. Und ich kann euch sagen, die erste Woche, die ersten beiden Wochen, die wir jetzt hatten, liefen sehr, sehr viel besser als befürchtet. Er hat an mehreren Tagen schon vor dem ersten Tag an gefragt, wann er wieder hingehen darf, was schon sehr toll war. Er hat morgens alles zügig mitgemacht, also das Aufstehen, Anziehen, die Brotzeitbox packen und Rucksack auf und losgehen, hat er alles gut mitgemacht. Und es war so ein bisschen auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden, gefühlt für uns zumindest. Im Kindergarten selbst war er etwas schüchtern, da hat er sich ein bisschen hinter meinem Bein versteckt und wollte nicht so von meiner Hand weg erst einmal, aber es ist ja auch okay in einer neuen Umgebung, neue Leute, ist es vollkommen okay, dass er erst schüchtern sich rantastet, alles gut dahin geht. Und binnen drei, vier Minuten wurde das Spielzeug erspäht und erstmal einmal erkundet ausgiebig. Und wir haben dann ähm, ab 8 Uhr den Kindergarten gebucht. Und die Eltern dürfen in dem Kindergarten mit rein morgens. Und ähm, die Idee war erstmal, dass man bis 10 bleibt, nur und dann halt danach erst wieder heimgeht, mit Kind aber auch. Also das Kind erstmal nur zwei Stunden da ist, um sich alles anzuschauen. Und äh, die alten Eltern, also die Eltern, die schon Kindergartenkinder dort hatten, die schon länger dabei waren, die Kindergartenkinder. Eltern durften zum Verabschieden auch rein, also kurz in den Kindergarten selber rein, aber nicht länger bleiben. Und die neuen Eltern der neuen Kinder durften auch mit in den Raum rein und ein bisschen bleiben, halt auch wie gerade erwähnt. Und ich war dann an sich nur anwesend, weil er hat gespielt und die Erzieherin unterhalten, unterhalten mit denen, ein Buch gelesen zusammen mit denen, und zu unterhalten einfach mit denen. Das fand ich sehr erstaunlich, weil das war bisher so, dass er mit fremden Leuten nicht so schnell warm wird. Ich habe dann auch erstmal Fotos gemacht von meiner Freundin, die mir das glaubt zu Hause, dass ich sage, hier, der, das Kind ist hier freudig bei der Sache. Das glaubt ihr mir sonst gar nicht. Und dann war dann um 10 Uhr ist immer Brotzeit und die Eltern gehen raus aus dem Gruppenraum und die Kinder machen zusammen Brotzeit da hat er auch sich brav hingesetzt gemacht getan gegessen und dann geplant war dass die Eltern eben mit den Kindern wieder heimgehen nach der Brotzeit und bei uns war es dann so dass er schon nach ich glaube drei Tagen wollte er länger bleiben und mit rausgehen noch und dann habe ich recht schnell dann ja okay dann bleiben wir halt bleibst du halt bis zwölf da hole ich um 12 Uhr ab und er war draußen im, kind, im Garten spielen noch Wetter war auch schön also alles gut und ich war dann die ganzen Tage, die erste Woche, nur noch so draußen gesessen, hab halt gelesen, weil ich muss ja da sein, weil ich sollte da sein, wollte doch da sein, hab ihn ein bisschen im Auge gehabt und war halt für ihn sichtbar da, wenn er mich brauchte. Und das hat sicherlich auch geholfen, dass man erst einmal dabei ist und der, der Schrecken der neuen Räumlichkeiten nicht da ist, weil der Papa oder Mama, einer von beiden, in also dem Fall ich, der immer greifbar ist. Es gab auch einmal einen kleinen Streit zwischen den Kindern um Spielzeug und da wollte er, dass ich ihm helfe. Er kam zu mir raus und meinte, ich soll ihm helfen, weil das Kind ihm Spielzeug wegnimmt. Dann sage ich zu ihm, dann musst du dem Kind sagen, das lassen soll. Er wieder reingehuscht, hat das dann wohl gemacht. Ich habe es nicht gehört, aber er hat es dann wohl gemacht. Aber das war in der Ecke, wo ich nicht hinsehen konnte. Hat aber nicht geklappt. Er kam wieder raus und erzählt mir, es klappt nicht. Jetzt wollte ich aber dafür sorgen, dass er ja, wenn ich dann die Woche drauf irgendwann nicht mehr dabei bin jeden Tag, er die Erzieherin als Ansprechperson für diese Fälle auch wahrnimmt. Hab dann bewusst gesagt, nee, ich gehe nicht mit rein. Ich sage ihm aber, hey, frag die Erzieherin bitte. Ist er hin zu ihr? Die hat ihm auch gesagt wieder, habe ich dann gehört, dass sie ihm sagen soll, dass er aufhören soll, das Kind. Dann sagt er ihr, hat er schon gemacht, hört aber nicht auf. Und dann ging sie halt mit und hat den Schrei schlichten können. Und das war für mich halt schön, dass halt er auch lernt. Die beiden Erzieherinnen sind als Ansprechpartner für solche Sachen auch valide und ja, wenn man es doof sagt, von mir als Elternteil ähm, freigegeben worden. Ich habe mir gesagt, er kann die beiden fragen. Es ging so weit, dass ich dann sowas von ihm sogar um halb zehn zehn heimgeschickt worden bin, Papa, kann es gehen, hol mich nachher ab. Und in der zweiten Woche war es dann so, dass er dann schon ähm, bis nach dem Mittagessen geblieben ist, also das Mittagessen um 12 Uhr mit einnehmen durfte und habe ich dann immer so um 1 abgeholt, kurz vor 1. Wir haben bis um 2 gebucht, das klappt noch nicht. Aber wir haben es jetzt auch ein bisschen äh, verkürzt eben, weil bisher eins gut klappte und er jetzt so ein bisschen das typische Kindergartending hat. Er ist erstmal krank geworden, ist er jetzt erstmal und ähm, hat sich nicht gut gefühlt. War jetzt auch einen Tag früher daheim, weil er hatte Bauchweh und Kopfweh und alles hat, hat ihm weh. Hatte jetzt ein paar Tage ein bisschen Schnupfen gehabt und Halsweh und inzwischen geht es ihm besser wieder. Hat einen normalen, ja, Krippall Effekt, was immer das war, mitgenommen da habe ich bisher nur von vielen gehört, das ist normal, man wird erstmal die ersten Wochen öfter was haben ist auch okay. Wir waren nur froh, dass er dann danach, nach einem gesunden, auch wieder hin wollte und länger hin wollte, auch wieder aktiv dabei ist. Und deswegen, wie gesagt, wir sind jetzt froh, die Eingewöhnung, die ersten beiden Wochen ist jetzt rum, er ähm, hat da Spaß gefunden dran er springt da rein, wenn ich ihn abgebe inzwischen morgens, komme ich dahin mit ihm, gehe mit ihm rein in den Raum, helfe ihm noch beim Rucksack ausziehen, Jacke ausziehen, Schuhe umziehen, hüpft in den Raum rein, winkt mir noch zu, Tschüss Papa, und äh, dann kann ich gehen. Von daher, wir sind froh, dass es so gelaufen ist. Und ein Tipp von mir für euch ist halt, traut euer Bauchgefühl. Unser Fehler war, in meinen Augen, dass wir entsprechend ihn gegen unser besseres Wissen und Gewissen dahin gezwungen haben. Wir hätten viel früher sagen sollen, wir müssen mal reden, Freunde, oder wir bringen ihn da ja nicht hin. Hätten wir viel früher tun sollen. Haben wir nicht gemacht, war unser Lerneffekt daraus auf uns selber hören, das Bauchgefühl. Wenn ich das Kind wirklich, ich, ich kenne mein Kind ja auch ganz gut, und wenn es wirklich gar nicht sich überzeugen ist, dahin zu gehen, also ohne es zu bestechen zu müssen, mit irgendwelchen Leckereien oder so, dann ist es vielleicht zu früh noch fürs Kind auch. Und wir können natürlich jetzt nicht sicher sagen, ob es am Corona an einem komischen Eingewöhnen lag. Wir wissen es nicht damals. Es ist auch müßig, das jetzt zu exerzieren und sagen, was könnte es gewesen sein oder wenn das so gewesen wäre, wäre besser gewesen. Man würde es nicht herausfinden können. Wir nehmen jetzt, jetzt die Tatsache, dass er halt ein Jahr älter geworden ist, reifer geworden ist ein bisschen. Die Freunde in den Kindergarten gehen schon... Andere, andere Umgebung jetzt ähm, nehmen wir schon irgendwo hin, dass er sagt, es hat jetzt besser geklappt und ähm, wir sind dankbar dafür, dass es so läuft, wie es läuft. Und ich weiß, manche können es sich nicht erlauben, das Kind noch mal daheim zu lassen noch ein Jahr länger, das ist schwierig. Ich weiß, wir konnten es Gott sei Dank leisten, eben wegen des zweiten Kindes. Wenn es bei euch klappt, nutzt es ruhig, dass ihr das Kind nicht dahin zwingt, weil ich finde es für die Kindesentwicklung einfach auch nicht schön, wenn es sich da gar nicht wohlfühlt. Und schaut euch auf jeden Fall an in der aktuellen Zeit, wie sind die Corona-Regeln vor Ort, auch für die Eingewöhnung. Ich meine, dass die Alteltern nicht mit rein dürfen und so das Kind abgeben vorne, ist ja wunderbar okay. Die Kinder kennen das ja schon, die Kindergarten. Die wissen, wie es da abläuft, wo sie hinwollen, wie sie spielen können. Aber Neukinder, die es gar nicht kennen, auch wenn es euer Wunsch ist, guckt vorher nach, wie die das machen, wie die das handhaben, weil sonst werdet ihr nicht froh, wenn das nachher so ein Ding ist. Tür auf, Kind rein, Tür zu. Das macht keinen Spaß, auch fürs Kind nicht. Und ich kann nur hoffen, dass Corona hoffentlich bald mal irgendwie halbwegs ja, vorbei ist, normalisiert geworden ist, dass wir halbwegs normal wieder agieren können und so eine Tortur keinem Kind mehr ähm, ja, gönnen müssen. Deswegen lasst euch impfen ist wichtig und deswegen mit diesen Worten sage ich bis zum nächsten Mal euer Zockervater